0: Ich werde damit jetzt nicht aufhören. Ich werde diese Tour nicht abbrechen, weil ich
1: eine Solo-Reisende Frau bin. Ich werde in nächster Zeit auch nicht damit aufhören, alleine zu reisen, weil ich endlich sehe, wie viel man von der Welt entdecken kann, wenn man sich so bewegt.
0: Hi und willkommen zur Folge 88 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich habe jetzt für dich Teil 2 vom Interview mit Annie Vogt. Ihre Geschichte von ihrer sehr spontanen Fahrradreise von Berlin ans Nordkap. Teil 1 gibt es in der Folge 87. Da hörst du zum Beispiel, wie Annie überhaupt drauf gekommen ist, quasi von heute auf morgen aufs Rad zu steigen und loszufahren, was die Fails auf ihrer Reise waren, aber auch was die schönen Momente waren. In Teil 2 begleiten wir sie bis ans Ende und wir hören auch, was sie aus der ganzen Sache gelernt hat. Und natürlich, ob sie auch mal wieder buldern geht oder jetzt nur noch mit dem Fahrrad fährt. In Folge 1 hatte Annie erzählt, dass sie auf der Reise oft von Menschen in ihr Haus eingeladen wurde und dass sie dabei tolle Bekanntschaften geschlossen hat. Aber eine Begegnung im Haus eines Mannes war das genaue Gegenteil davon. Mit dieser Begegnung startet diese Folge, sie wird ins Haus von einem Mann eingeladen und ist sich aber mehr und mehr unsicher, was seine Absichten sind. Deshalb ist das hier ganz wichtig, eine Triggerwarnung. Wenn du jemals irgendeine Form von Gewalt, irgendeinen Übergriff durch eine Person erlebt hast, dann könnten diese Beschreibungen vielleicht problematisch für dich sein. Dann überspringen bitte diesen ersten Teil und steig am besten bei circa Minute 12 und 20 Sekunden ein. Was waren denn so die Tage oder Erlebnisse, durch die du dann doch mal gezweifelt hast an dem ganzen Projekt? Also es wird ja bestimmt immer zwischendurch auch mal wieder solche Momente gegeben haben. Ähm, in Schweden
1: bin ich relativ gut dann in so einen Rhythmus reingekommen. Da hatte ich aber auch immer diesen Notfall, diesen Escape-Plan über mit dem Zug kann ich hier wieder weg. Deswegen hat mich das nicht sonderlich, war ich da relativ ruhig. Und dann ging es aber ab durch Finnland. Und ab dem Punkt wusste ich einfach, ich muss jetzt committen. Entweder zurück, jetzt zurück und sagen, Nordkap ist mir egal. Oder ich muss da jetzt durch. Ich muss jetzt durch Finnland, ich muss durch Norwegen. Ich habe hier keine Möglichkeit, um Voralter irgendwie umzudrehen. Die nächsten 1000 Kilometer muss ich schaffen. Und da waren zwei Momente. Einer war sehr mental belastend. Der andere war von außen. Also ich, ich war in Finnland habe ich relativ wenig Leute gesehen. Da war, war ziemlich wenig los. Was ich viel gesehen habe, waren kleine Sommerhütten, also aus Holz, ein Raum. Wenn man rangefahren ist und durch die Fenster geguckt hat, konnte man sehen, dass ein, zwei Räume und vielleicht ein Bett, also so wie hier so eine Gartenlaube. Aber halt irgendwo im Wald. Und ich war die ganze Zeit auf einer Autobahnstrecke, ähm, keine richtige Autobahn, aber da sind die ganzen LKWs lang gefahren. Und wenn ich eine Pause gemacht habe, bin ich dann meistens quasi vor diese Häuser gefahren, weil da halt die Fahrspur von den Autos war, habe ich dort was gesnackt und bin dann wieder weiter. Und ich habe im Mai niemanden erwartet, weil es war echt kalt. Irgendjemand hatte mir auch erzählt, ja, da ist nicht wirklich viel los. also stört auch niemand, wenn du davor dein Zeug snackst. Und dann war ich vor einem dieser Sommerhütten und plötzlich fährt ein Auto vor. Und da hat tatsächlich jemand drin gewohnt, aktiv zu der Zeit. Das war ein älterer Herr. Und der konnte kein Englisch. Und ich kann kein Finnisch Und dann saßen wir da und wussten gar nicht, wie wir miteinander reden sollten. Und ich war schon so, okay, ich packe jetzt einfach zusammen. Ähm, ich kann nicht erklären, was ich hier mache und gehe einfach. Und ich habe auch noch ein paar Kilometer, die ich schaffen möchte. Und dann ist er ins Haus reingegangen und kam dann raus und hat mir ein Bier hingehalten. Und ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen unfreundlich, wenn ich das ablehne. Und haben dann stillschweigend dieses Bier getrunken. Und dann hat er irgendwann seine... Tür aufgemacht und hat angefangen, meine Fahrradtaschen reinzuräumen. Und ich wusste nicht wirklich, was jetzt passiert. Und Grenzen setzen fällt mir heutzutage schon deutlich leichter. Zu dem Zeitpunkt ist mir das sehr schwer gefallen. Ich habe einfach nur darauf reagiert, der nimmt jetzt meine Taschen, packt die da rein, aber ich nehme mal an, der will mir nichts Böses und bin dann hinterhergegangen. Und dann war er in der Küche, hat immer noch stillschweigen. Die ganze Zeit wurde nichts gesagt. Hat dann angefangen, Essen zu machen. Und ich saß da und dachte die ganze Zeit, ich muss jetzt eigentlich los. Und dann hat er mir aber einen Teller hingestellt und ich dachte, okay, kann jetzt nicht nein. Ich will ja jetzt auch nicht nein sagen, wenn er mir Essen anbietet. Okay. Und dann haben wir stillschweigend gegessen. Und dann hat er angefangen, im Wohnzimmer irgendwie so einen Ofen anzumachen und den Fernseher anzumachen. Der Fernseher war wenigstens auf Englisch, also englischen Übersetzungen. Also wenn da was gesagt wurde und ich gelacht habe, wusste er wieso. Also hatten wir so eine kleine Kommunikationsschiene über diesen Fernseher aufgebaut. Dann ging er raus und hat angefangen, an so einem kleinen Haus neben dem Haus rumzufriemeln. Das war die Sauna. Ich habe ihn dabei beobachtet und wusste nicht, was passiert. Und jetzt ist ein extrem wichtiger. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt über Finnland. Ich weiß nichts über Finnish Customs, ich weiß nicht, was äh, normal ist, was zur Saunakultur dazugehört. Ich weiß nur, hier in Deutschland ist es vollkommen äh, normal, nackt in eine Sauna reinzugehen. Und alles, was ich über Finnland wusste, kam aus einem Buch, Radar, von ähm, Rafe Larson. Und in diesem Buch gehen die Hauptcharaktere, fliegen nach Finnland und lernen dort jemanden kennen, Direkt am ersten Tag lädt er die in die
0: Sauna ein. Das ist anscheinend Custom. Also so wie man jemandem ein Bier anbietet, anscheinend bietet man jemandem auch äh, einen Saunagang an. Genau, in diesem Buch. Ein zweiter wichtiger Punkt zu diesem Buch ist, das
1: ist Fiction. <lacht> das wurde geschrieben von einem Literaturprofessor, der irgendwo in Montana, USA gelebt hat. Das heißt, der weiß wahrscheinlich ungefähr so viel über Finnish Customs wie ich. Ich habe dieses Buch mehrmals gelesen und ich habe das für bare Münze genommen. Also laufe ich diesem Mann dann hinterher und sehe, ah, der bereitet eine Sauna vor. Er bietet mir schon das zweite Bier an, das habe ich dann abgelehnt. Und plötzlich fängt er an, sich vor mir auszuziehen. Zeigt auf die Sauna und ich gucke ihn an. Er guckt mich an. Meine Taschen sind eingeschlossen in seinem Haus. Wir stehen vor der Sauna und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Also habe ich mich ausgezogen und bin mit diesem Mann in die Sauna gegangen. Das ist gruselig. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was stimmt denn nicht mit mir, dass ich da einfach... Äh, diese Denkart, es muss ja erst was passieren, damit ich weiß, dass jemand tatsächlich böse Absichten hatte. Und vorher möchte ich niemandem vorwerfen, dass da irgendwas nicht passt. Und dann saß er mir in dieser Saune und dann fängt er plötzlich an, mich mit einem Schwamm abzuwischen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann hat er diesen Schwamm genommen und hat den mir in die Hand gedrückt und hat dann auf seinen Rücken gezeigt, Habe ich von diesem wildfremden Mann, den Rücken abgepaschen. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Und er ist dann rausgegangen und hat dann so gezeigt, ja, komm noch hinterher. Und ich wollte nicht nackt neben ihm irgendwo in der finnischen Pampa stehen. Also bin ich dann einfach in der Sauna sitzen geblieben. Dann kam mir erst der Gedanke, der kann ja von außen abschließen. Ich bin dann raus, weil ich einfach gucken wollte, ob diese Tür noch aufging. Der Riegel, den er vorgezogen hatte, ging aber auch von innen auf. Das war alles okay. Habe mich sofort wieder angezogen und wollte dann gehen. Und die ganze Zeit wollte ich los, aber irgendwie war es jetzt auch schon richtig spät und ich konnte nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, ich muss aus Höflichkeit da bleiben, weil er hat mir ja nichts getan. Eigentlich war er wirklich nur nett, aber ich habe mich so unwohl gefühlt die ganze Zeit. Und es war um 11 Uhr abend zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir wieder ins Haus. Ich wollte die Fahrradtaschen äh, nehmen. Und er hat dann plötzlich angefangen, auf sein Bett zu zeigen. Also er hat sich ins Bett gelegt und dann hat er mir plötzlich gezeigt, dass ich da bitte hinkommen soll. Und wusste überhaupt nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Kann ich einfach meine Sachen nehmen. Ohne mich erklären zu können. Ohne fragen zu können, was er eigentlich von mir will. Ich sehe es nur an seinem Handeln. Ich habe mich dann hingelegt, wollte schlafen, weil ich das Gefühl hatte, es ist unhöflich zu gehen. <lacht> Und merke aber, dass er nicht einschläft und habe währenddessen an meinem Handy rumgespielt, damit ich auch nicht einschlafe, weil ich einfach Angst hatte. Ich wusste nicht, was passiert, wenn er glaubt, dass ich schlafe. Und ein Freund hat mir dann zu dem Zeitpunkt geschrieben und hat mir über eine Situation erzählt, in der er sich gerade befunden hat. Er wusste nicht, was gerade auf meiner Seite passiert. Er hat mir einfach nur geschrieben, oh, ich fühle mich gerade super unwohl. Mir ist gerade was passiert mit einer Person, wo ich nicht weiß, was ihre Absichten waren. Ich komme nicht aus dieser Situation raus. Und ich habe ihm sofort gesagt, du kannst gehen. Du musst dich für nichts entschuldigen. Du fühlst dich unwohl. Und da hat es dann erst Klick gemacht, mhm. dass bei mir genau dasselbe gerade passiert ist. Und ich natürlich gehen kann. Niemand sperrt mich ein. Dieser Mann hat mich nicht eingesperrt. Ich konnte die Tür bedienen. Im Zweifelsfall wäre ich dem auch durchs Fenster gesprungen. Das war mir in dem Moment dann, als es mir klar wurde, dass man mich nicht festhalten kann, dass das Einzige, was mich gerade da behält, ist mein Wille, ähm, To not make anyone uncomfortable. Mhm. Ähm, ich wollte nicht, dass er sich unwohl fühlt, aber dafür habe ich mich super unwohl gefühlt. Und ich habe dann verstanden in dem Moment, dass ich das nicht akzeptieren muss. Habe dann meine Sachen um Mitternacht genommen, bin aus diesem Haus gestolpert und losgefahren. Mhm. Das war so ein befreiender Moment. Das war auch für mich auf lange Dauer auch jetzt noch extrem wichtig, weil das war ich war vorher sehr schlecht darin, Grenzen zu setzen. Ich war sehr gut darin, Dinge zu akzeptieren und zu sagen, das ist okay, ich verarbeite das auf meiner Seite, aber ich sage niemandem, dass mir das nicht gefällt. Ich will, dass du aufhörst. Und im Zweifelsfall, wenn du nicht aufhörst, nehme ich mich aus dieser Situation raus. Das ist etwas, was ich einfach nicht gut konnte. Und ich würde jetzt mal so weit gehen zu sagen, dass Frauen das allgemein auch nicht wirklich nahegelegt wird, dass wir uns wohlfühlen, sondern wenn du dich unwohl fühlst, dann passt du auch auf dich selbst auf, indem du das erstmal so akzeptierst und lächelst und versuchst, dich anders aus dieser Situation rauszubringen, nicht im direkten Konfrontieren. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich das machen muss, weil man das natürlich extrem ausnutzen kann. Wenn wir einfach nur da sitzen und lächeln und uns alles Mögliche gefallen lassen und wir uns dabei unwohl fühlen. Man kann dieses unwohl auch sehr gut zurückgeben und sagen, das gefällt mir nicht, ich will hier nicht mehr sein. Wenn du dich weiter so verhältst, dann gehe ich einfach. Und in dem Fall habe ich es dann geschafft zu gehen. Das Blöde war nur, dass ich dann die Reste der Zeit am nächsten Tag super paranoid war, dass er mir hinterherfährt mit dem Auto, weil er ja wusste, in welche Richtung ich fahre. Und nach 80, 100 Kilometern ungefähr ist dieses Gefühl, dass ich verfolgt werde, einfach nicht weggegangen. Und ähm, als dann ein Auto vorbeigefahren ist, dachte ich, okay, ich halte jetzt einfach meinen Daumen raus und frage, dass diese Person mich an der nächsten Abzweigung quasi auf der falschen Seite absetzt. Also auf der, wo ich eigentlich nicht lang wollte. Mhm. Und äh, tatsächlich hält ein RV, ein Campervan neben mir an. Und da guckt dann so ein netter Mann mich an und meinte, hey, wo wo willst du hin? Und ich so, weg hier. <lacht> das war so ein schönes Erlebnis auch, weil dieser Mann, er konnte ein bisschen Englisch. Also er konnte mich nicht so richtig gut verstehen, aber er konnte mir Dinge erzählen. Und er hat mir alles erzählt über sein Leben. Und er hat auch immer die Strecke, die er mich mitgenommen hat, er hat immer gefragt, möchtest du hier ein Foto machen? Was gefällt dir eigentlich? Was, was möchtest du? Und er hat den Fokus sehr darauf gesetzt, dass ich mich wohlfühle. Und das war so beruhigend, dieser Flip von dem Abend vorher, dass ich mich danach tatsächlich wieder einigermaßen sicher gefühlt habe,
0: loszufahren, also weiter zu radeln. Hast du denn dir allgemein da sehr doll Gedanken drüber gemacht, vorher oder auch währenddessen, dieses Thema als Frau allein da in einem fremden Land draußen unterwegs zu sein? Hast du, Warst du dann bei manchen Sachen vorsichtiger? Also ich musste mir da sehr wenig Gedanken drüber
1: machen, denn das haben andere schon sehr, sehr viel für mich gemacht. <lacht> jede Interaktion, die ich hatte, wirklich jede Interaktion, hat angefangen mit, wo ist denn dein Mann? Ah, kein Mann. Okay, wo ist denn dein Bruder? Ah, kein Bruder. Wo ist denn dein Papa? Ah, kein Papa. Es wurde immer gefragt. Und auch bei dem Ultramarathon letztes Jahr, es wird immer gefragt, wo ist denn der Mann, der eigentlich auf dich aufpasst? Weil allein kannst du das ja nicht machen. Und deswegen... Man, man kann als soloreisende Frau dem gar nicht entkommen. Also sich mental davon kaum lösen, dass man eine soloreisende Frau ist und auch so wahrgenommen wird. Und was den ganzen Safety-Aspekt angeht, ich hatte das Gefühl, dass auf dieser Radtour mein Überlebensinstinkt extrem geschärft wurde. Durch diese Situation mit der, mit der Sauna <lacht> und auch Einfach zu erkennen, was möglich ist, wenn man sich Dinge traut. Und allein der Gedanke, dass mir jemand das wegnehmen kann, indem er sich mir in den Weg stellt, hat mich wütend gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben vorher schon so eingeschränkt. Dadurch, dass mir immer wieder gesagt wird als Frau, du musst vorsichtig sein. Du musst auf dich aufpassen, das ist gefährlich. Du kannst es nicht allein, du darfst es nicht allein. Und jetzt, wo ich sehen konnte, es geht ja doch. Ich werde damit jetzt nicht aufhören. Ich werde diese Tour nicht abbrechen, weil ich eine Solo-Reisende Frau bin. Ich werde in nächster Zeit auch nicht damit aufhören, alleine zu reisen, weil ich endlich sehe, wie viel man von der Welt entdecken kann, wenn man sich so bewegt. Und nur weil ich als Frau wahrgenommen werde, lasse ich mir das, ich lasse mir das nicht mehr nehmen. Ja, es ist
0: äh, vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich schwer in Worte zu fassen, aber was ich auch so interessant finde, ist, dass immer die Abwesenheit eines Mannes thematisiert wurde, so oft. Jedes Mal.
1: <lacht> das ist so nervig. Okay. <lacht> Besonders, weil ich mich mit dieser Radtour auch von einem Mann lösen wollte und dann wird einmal, aber wo ist der denn? So, ja, der ist zu Hause. <lacht> ich habe dann, also weil ich dieses Thema auch nicht mehr haben wollte, habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, ich muss das nicht erklären, dass, äh, ja, ja es, gibt einen, es gibt einen Mann, der ist zu Hause, der ist in Berlin, bla bla. <lacht> Ah, nee, sorry, das war auf dem Ultramarathon, dass ich sagen konnte, ja. es gibt da so einen Typen, aber der sitzt in Berlin der freut sich, dass er in Berlin ist <lacht> und nicht diese dumme Tour mit mir mitmachen muss.
0: <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis dann für dich gewesen. Hattest du noch andere Erfahrungen für dich auf der Reise gemacht, wo du vielleicht auch noch auf der anderen Seite gesagt hat, okay, das hätte ich vielleicht dann doch anders angehen müssen oder in der Planung anders machen müssen oder ich hätte es besser wissen müssen. Ähm, es gab noch einen Tag, der auch langfristig sehr
1: wichtig war für mich und das war der Tag der Höhenmeter. <lacht> äh, ich hatte einen Tag dabei das war Kurz vor Alter. In Alter war halt dieser Flughafen und ich wusste, wenn ich es bis nach Alter schaffe, dann schaffe ich es auch an Nordkap, dann ist alles ziemlich easy peasy, kein Problem mehr. Und es waren einige Tage lang nicht, nicht schief gelaufen, ich bin gut vorangekommen, ich war einfach sehr selbstbewusst zu diesem Zeitpunkt und habe dann gemerkt, Ah, okay, es sind noch 180 Kilometer bis nach Alter, das schaffe ich in einem Go. Angesichts der Tage, die vorher waren, hätte ich das auch easy geschafft. Worauf ich nie geachtet habe, also ähm, ich habe meine Tour, die GPX-Daten bei Komoot hochgeladen. Komoot hat mir aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr die Höhenmeter gesagt, die ich an einem Tag mache. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist beim Laden, aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, jeder Tag war eine kleine Überraschung, was die Höhenmeter anging. Vorher war das kein Problem gewesen, aber nicht an dem Tag. Ich habe mich dann einen Berg hochgeschleppt. Es war super anstrengend, aber es war noch irgendwie witzig, weil ich dachte, ja, das ist dieser eine Berg und dann war es das. Habe meinem Bruder dann auch eine Sprachnachricht geschickt, dass ich sehr genervt war. Und dass er mich auf diese Nordkap-Reise nur geschickt hat, damit er das Familienerbe bekommen kann. <lacht> <lacht> und bin dann da oben angekommen. Habe gesehen, dass die Straße sich so ein bisschen... Es sah aus, als ob sie durch die Täler ging. Ich dachte, ah, es ist ja wirklich nur ein, ein Berg das Wars. War unfassbar anstrengend, da hochzukommen. Aber einer ist ja okay. Dann bin ich runter ins Tal, gezischt. Das war wirklich schön. Es wurde richtig kalt. Es wurde sehr unangenehm vom Wind her. Und dann kam der nächste Berg. Ich ja wieder hoch, weil es ging nämlich nicht durch das Tal. Also ich hatte die andere Strecke von oben gar nicht sehen können. Es ging wieder über einen Berg und über noch einen Berg. Und ich hatte mir fest vorgenommen, ich will nach Alter. Ich lasse nichts in der Welt, hält mich davon ab, heute nach Alter zu kommen. Und ich bin nicht sonderlich kompetitiv. Zum Beispiel bei boulder stellt sich bei mir häufig etwas ein. Ich komme ins Finale und ab dem Punkt will ich einfach nicht mehr im Wettbewerb mit Leuten stehen, weil im Zweifelsfall sind das meine Freunde oder Leute, die ich gern habe. Und irgendwie ist dann bei mir da der Druck aus. Aber wenn ich mir etwas allein äh, vorgenommen habe, auf dieser Tour zum Beispiel, kann ich extrem verbissen werden und bin dann auch sehr ausdauernd, um dahin zu kommen. Das Problem ist, ich kann ziemlich lange ziemlich doll in einen Schmerz reingehen und da auch bleiben, das aushalten. Mir tat alles weh. Ich war mental komplett am Ende. Ich habe nicht ordentlich gegessen. Ich habe nicht ordentlich auf mich geachtet. Ich wollte wissen, dass ich das schaffe und habe überhaupt nicht mehr darauf geachtet, wie schlimm ist das eigentlich, was ich mir gerade antue. Brauche ich eine Pause? Muss ich vielleicht sagen, okay, ich mache diese Strecke in zwei Tagen statt einem? Das wäre ja auch völlig okay gewesen. Wie setze ich mir mein eigenes Limit? Wie gehe ich liebevoll mit mir selbst um, weil man kann an sein eigenes Limit gehen, natürlich, aber man muss dann auch beachten, dass man das nicht gnadenlos tut. Und den Teil hatte ich noch nicht gelernt. <lacht> und war dann körperlich völlig am Ende, sodass ich dann am Wegesrand zusammengeklappt bin, nur noch so ein Haufen Schweiß und Tränen, meine Lungen haben gebrannt, ich hatte Blutgeschmack auf der Zunge, es war alles hat es hat einfach alles nicht mehr gepasst. Es war nicht okay wie sehr ich in diesen Schmerz reingegangen bin. Und bin dann auch aus dieser Situation rausgekommen, indem ich wieder meinen Daumen rausgestreckt habe. Und ein Mann mich für ein paar Kilometer mitgenommen hatte. Der hat aber so schnell so komische Fragen gestellt. Also es ging dann so, Ah, was machst du, wo willst du hin? Ich will nach Alter. Ah, okay. Was machst du in Alter? Keine Ahnung, ich bin total fertig, ich will was essen. Ah, was machst du danach? Ich gehe in ein Hotel. Ah, Gehst du dann auch duschen in diesem Hotel? Ich habe noch nie so schnell mich zu irgendjemandem umgedreht und gesagt, Halt die Fresse, so kommst du mir überhaupt nicht. Ich habe gerade was in Finnland durchgemacht, ich mache das nicht nochmal durch. Ich will mein Fahrrad sofort wieder auf der Straße haben. Und der Typ hat sich so erschreckt, ist direkt rangefahren, mein Fahrrad rausgeschmissen, ist dann wieder ins Auto gesprungen und weggefahren. Okay. <lacht> Und dann bin ich in Alter endlich, am Ende des Tages bin ich da angekommen, radeln diese Stadt rein und das sollte eigentlich so ein Erfolg sein. Ich hatte mich seit Wochen auf Alter gefreut. Ich wusste auch, dass ich da wieder normales Essen nachladen kann, hab mich in ein Café gesetzt, hab mir so ein Coffee, Ice Cream gekauft und saß dann vor diesem riesigen Eis mit Sahne und hab so angefangen zu weinen, weil ich völlig fertig war. Ich wollte gar nicht mehr ans Nordcup. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und habe dann wieder meinen Bruder angerufen, der gesagt hat, hey, du hast es geschafft, du hast es bis nach Alter geschafft. Was du brauchst, ist eine Nacht Ruhe, ein bisschen Schlaf. Ich buche dir mal ein kleines Häuschen bei so einem Campground. Geh dort duschen, geh früh ins Bett, mach dir ein warmes Essen. Pass auf dich auf. Und dann schaffst du das morgen auch. Den letzten Push zum Nordcup, das schaffst du. Und ich habe das dann auch gemacht. Habe dann zum allerersten Mal seit lang, ähm, <lacht> da war so ein großer Spiegel in in dem Bad, und habe auch zum allerersten Mal meinen mein Körper seit langem gesehen und gedacht, ist eigentlich krass, was was der die ganze Zeit geleistet die letzten zweieinhalb Wochen. Und in dem Moment hat es auch ein bisschen Klick gemacht für mich, dass mein Körper nicht nur eine Maschine ist, die Leistung bringt, aber das ist auch etwas ist, womit ich ja liebevoll umgehen muss. Von dem kann ich nicht nur die ganze Zeit mir was wünschen und mir was nehmen. Da muss man
0: auch zurückgeben. Und das war auch sehr wichtig für mich. Mhm. Und ähm, du, du hast ja jetzt quasi von der vorletzten Etappe berichtet und am Tag danach ging es dann wirklich ans Nordkap, ja? Genau.
1: Am Tag danach ging es ans Nordkap und ähm, es war ein super komisches Gefühl zu wissen, dass man fast da ist. Auf dem Weg zum Nordkap gibt es noch extrem viele Tunnel und ich hatte keinen Bock, den Teil zu machen. Und dann, als ich gemerkt habe, jetzt kommen die ganzen Tunnel, habe ich auf den Bus gewartet. Der, Gott sei, also der, der kommt nur zweimal am Tag ich hab, und ich hatte richtig viel Glück, dass ich nicht den halben Tag warten musste, bis dieser Bus kam. Das war dann auch ein richtig witziges Erlebnis, weil... Die Tunnel habe ich dann ähm, mit dem Bus gemacht und am Ende hilft mir der Busfahrer dabei, mein Fahrrad aus dem Bauch vom Bus wieder rauszuholen und dreht sich zu mir und sagt, tausend Dank, dass du mit uns gefahren bist und nicht alleine durch die Tunnel fährst, weil das machen diese Fahrradfahrer, besonders diese Italiener, Nein. die machen das immer im Sommer und das geht mir so auf den Keks, weil du kannst nicht an denen vorbeifahren. Die nehmen die halbe Strecke. <lacht> ich fand das so witzig, weil Ivano halt gesagt hatte, ja, wir können ja die Tunnel nehmen. Das ist doch alles kein Problem. Da müssen die Autos halt drumherum fahren. <lacht> die andere Seite, die Kehrseite zu der Medaille zu sehen war sehr witzig. Ja. <lacht> Und dann der letzte Schritt von Hönigsberg zum Nordkap. Selbst sind es nochmal 40 Kilometer, pure Höhenmeter, mit ganze Zeit mit Gegenwind. Aber das war total egal an dem Tag, weil ich einfach wusste, das kann mir niemand mehr nehmen. Selbst wenn ich hier gehen muss, mein Fahrrad schieben muss, ich komme hier an. Und äh, ich war so glücklich. Ich hatte das ganz allein geschafft. Das war meine erste, also ich habe sehr viel Hilfe bekommen von den Leuten drumherum. Ich habe aber trotzdem mich da alleine irgendwie hochgewuchtet. Zwar mit Zügen ab und zu. Ab und zu hat mich jemand mitgenommen mit Bus, aber ich bin da oben angekommen. Und das war so ein unfassbar geiles Gefühl, zu wissen, was ich machen kann, was äh, ich erreichen kann, wenn ich äh, mir das vornehme und wie viel man dabei von der Welt sehen kann, wie schnell man eigentlich ist, auch mit einem Fahrrad. Und wie groß diese Welt eigentlich ist, das, das war wirklich life-changing. Und dann bin ich da oben am Nordkap, ist so ein Nordkap-Museum. Und der Nordkap-Globus, den sieht man gar nicht, wenn man kommt. Da muss man erst außen rund um das Museum gehen. Und ich musste noch so einen kurzen Moment durchatmen und dann um die Ecke. Und dann war da dieser Globus. Ich bin da hingefahren, habe mein Fahrrad hochgewuchtet. Und konnte es einfach nicht fassen, dass ich endlich da war. Das Witzige war, dieses Gefühl hat ungefähr zehn Minuten lang angedauert. <lacht> und danach war es dann so, ja, äh, und jetzt? <lacht> Weil dann kam, ähm, also ich wollte ihn natürlich nicht wieder direkt wegfahren. Und dann kam relativ schnell eine riesige Wolkenfront auf, die sich einfach über diese komplette, äh, das Kap gelegt hat. Und man konnte nichts mehr sehen. Und ich wusste nicht
0: mehr, wie ich runterkomme
1: super. vom Nordcup.
0: <lacht> Dafür hast du dir quasi keinen Plan gemacht. So ist es okay, ich will da irgendwie hin und was dann?
1: <lacht> ich dachte, ich kann da oben schlafen. Ich habe aber diese Rechnung äh, gemacht ohne das nordcup management Die wollten mich da unbedingt nicht haben, wegen Versicherungen und so. Obwohl die ganzen Angestellten, das war super süß, ich glaube, wenn man so lange Touren macht und man die ganze Zeit draußen ist und irgendwie mit allen möglichen Problemen immer umgehen muss, dann wird man relativ entspannt Auch was so, ähm, ja, da ist eine Tür, aber da steht jetzt nicht reingehen, aber hey, da hat vorhin jemand mein Fahrrad reingeschoben und ich gehe jetzt da rein. Ah, hier ist ja ein Kocher, geil. Dann äh, habe ich angefangen, mir Essen zu machen. Wenn jemand was dagegen hat, dann sagen die schon was und dann gehe ich wieder. Ja, und dann haben mich da die Angestellten bemerkt und so, hä, bist du hier die Neue? Bist du neu? Bist du neu angestellt? So, nee, ich bin gerade von Berlin aus ans Nordcup gefahren. Und dann habe ich denen meine Geschichte erzählt und das war super süß, weil dann plötzlich so alle, die gerade frei hatten und nicht arbeiten mussten, äh, haben sich dann zu mir gesetzt, immer mehr haben zugehört. Und irgendwann kam dann die Managerin rein und meinte, darfst du nicht sein? Und die, mhm. äh, und die haben dann gesagt, nein, die, die, hä, willst du die rausschicken? Draußen ist richtig schreckliches Wetter, das kannst du nicht machen. Und dann hat so eine kleine Revolte angefangen. Ja. Ob ich jetzt da schlafen darf oder nicht und wie wir das machen und sie hat die ganz nein das darfst du nicht die darfst nicht drin schlafen ähm, weil Regeln weil Versicherung aber irgendwann haben die Angestellten das dann geschafft dass ich neben dem Museum campen durfte und das darf man auch eigentlich niemand erzählen weil <lacht> offiziell ist das nie passiert die haben mir dann Essen zugesteckt. Einer von denen hat sich super lieb um mich gekümmert, hat mir die Küche gezeigt, hat mir Tee gegeben, hat mir dann noch mal eine Wärmflasche für meinen äh, Schlafsack gegeben. Ich hatte das Gefühl, die wollten alle, dass ich da direkt direkt oben um bleibe. Das war super süß. <lacht> und am nächsten Tag äh, kam dann aber die Managerin zu mir und meinte: Du musst jetzt los. Ich kann das hier nicht mehr verantworten. Meine Angestellten, die fang an, mich zu hinterfragen. Also einer von uns muss gehen und ich werde es nicht sein. Oh, ja. <lacht> und das Wetter wurde immer schlechter. Und es war noch ein anderer Langstreckenradfahrer dazugekommen. Ein Tomi aus Polen. Und Tomi aus Polen hat sich auch mit der gestritten. Der war direkt an dem Tag angekommen, also am nächsten Tag, nachdem ich übernachtet habe. Und er hatte gesagt, ich, ich, ich will hier im Nordkap-Museum schlafen. Hallo, ich habe die ganze Zeit wild gezeigt, ich kann doch hier schlafen. Und ich habe ihm gesagt, das kannst du nicht machen. Und er so, ah, du bist eine Frau, du hast mit deiner Frau geredet, ich schaffe das schon. Ich so, <lacht> nicht mal fünf Minuten später kam er wieder und meinte so, ja, hast recht, wir müssen hier los. Mhm. <lacht> und dann haben wir uns durch diesen Schneesturm runter vom Kap gekämpft. Und äh, ich habe dann wieder meiner Tundra gezeltet vor Hönigsberg. Er ist weitergefahren, er hatte anscheinend irgendwo so ein Parkplatz-Klo, was er ganz geil fand, weil das warm war. <lacht> Wo er gern wieder übernachten wollte und da haben sich dann unsere Wege getrennt und so bin ich dann vom Nordkap runter und mein Bruder hatte, mein Schutzengel, mein Bruder hatte für mich von Alter aus ein Flugticket, auch fürs Fahrrad, zurück nach Berlin besorgt. Happy
0: End. <lacht> Ja, das waren ja nur so ein paar kleine Etappen von deiner Reise, aber das alleine ist schon echt so spannend zuzuhören. Wie, wie ist das eigentlich so insgesamt? Ne? Also du bist ja da mit so einer Erwartung reingegangen, dich da irgendwie von etwas zu trennen. Man erwartet vielleicht irgendwas über sich selbst zu erfahren und eine große Veränderung durchzumachen. Ist das, was man dann erlebt, eigentlich auch total anders als das, was man möchte, wenn man da reingeht? Also
1: das, was ich am Anfang wollte, war, mich quasi von dieser Beziehung zu verabschieden und ich dachte, dass ich da oben ankomme und dass ich dann irgendwie in dem Moment, wo ich den, den Globus sehe, habe ich dann auch diese Beziehung verarbeitet. Fertig. <lacht> Aber irgendwie nach den ersten tausend Kilometern ging es mir gar nicht mehr so viel um die Beziehung. Also ich habe natürlich noch darüber nachgedacht, über was ich dazu beigetragen hatte, dass es nicht funktioniert hatte und was auf der anderen Seite passiert war. Und dann ging es aber irgendwann mehr darum zu sehen, was ich eigentlich alleine schaffen kann. Und ich war in den Beziehungen vorher allgemein, war ich immer die Person gewesen, die sich tendenziell zurückgenommen hat und die gemacht hat, was die andere Person möchte. Und dadurch, dass ich mich in diese eher untergeordnete Position begeben habe, habe ich mir auch sehr viel äh, Stärke und Fähigkeit, allein Dinge zu schaffen, einfach selbst abgesprochen. Was überhaupt nicht nötig war, denn als ich da oben angekommen bin, habe ich so klar gemerkt, was ich tatsächlich alleine leisten kann. Und es war für mich extrem wichtig zu sehen, dass das auch vollkommen in Ordnung ist, allein sein Ding durchzuziehen, dass ich mich überhaupt niemand, äh, niemanden unterordnen muss, dass ich auf mich selber aufpassen kann, es hat angefangen als Abschied und es hat aufgehört eher so als, ah, hallo, schön, dich kennenzulernen. Diese Person
0: bist du also. Das ist mhm. spannend. Und so, so ganz banale Frage noch. Welche Dinge hast du in dieser Zeit, in der du ja sehr reduziert gelebt hast, total vermisst?
1: Okay, das, das wird sich jetzt wahrscheinlich total komisch anhören, aber... Ähm,
0: mich schön anzuziehen. <lacht> Wieso? Das, das ist doch eigentlich nicht eigenartig. <lacht> Es ist halt, du ziehst
1: jeden Tag dasselbe an und mit jedem Tag riecht es immer ein bisschen muffliger. Also du hast überhaupt keine Möglichkeit, dich selbst irgendwie kreativ zu entfalten. Oh, ziehe ich heute dieses Kleid an oder jene Hose? Nein, es ist immer jeden Tag dasselbe und es ist jeden Tag ein bisschen dreckiger. Die ersten vier Monate, als ich wieder hier war, ich habe mich so bunt angezogen. Es ist als ob ein farbenblinder Papagei <lacht> in ein Kunststudio reingelatscht. Wirklich jede Farbkombination mitgenommen, die nur ging. Und das war aber auch nach dem Ultramarathon wieder genau dasselbe. Ich wollte mich
0: einfach schön anziehen. Das ist so witzig. Es war gar nicht die Dusche. Das, war, nee. das ist okay. Es war auch nicht irgendwas Bestimmtes zu essen oder
1: sonst was. Nee, ich hatte mich auch mit Tomi, dem anderen Langstreckenradfahrer, darüber unterhalten. Der hatte auch die ganze Zeit erzählt, oh, ich will Hühnchen essen, ich will Joghurt essen. Dinge, die in einen Kühlschrank gehören, die ich deshalb auf einer Radtour nicht, nicht zu mir nehmen kann. Und ich so, ich will einfach nur in einem richtig schicken Kleid in einem Café sitzen und ein Buch lesen. Okay.
0: Und dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema Klettern und Bouldern. Du kommst sozusagen aus dem Klettern und Bouldern und hast dann einfach mal so von heute auf morgen eine Radtour gemacht, eine sehr, sehr lange. Und hast dich auch gar nicht so wirklich mit dem Thema Ausdauersport mal so stark auseinandergesetzt. Was hat das mit dir, deinen Kletter- und Bulder-Skills gemacht?
1: Was ganz witzig ist, Bizeps, den verliert man nicht. Ich habe auf dieser Tour sogar noch was dazu bekommen, weil wenn man Höhenmeter macht, dann hält man sich ja tendenziell vorne am Lenker ordentlich fest. Und durch diese angespannte Haltung trainiert man tatsächlich Armkraft. Also die war noch da, die Fingerkraft war komplett weg. Und ich hatte auch, als ich wieder in der Halle war, wirklich Angst, dass ich mich verletze, einfach nur dadurch, dass ich, ähm, also ich, danach war ja noch die Reise nach Russland. Und ich habe dann... Auch eine Zeit lang einfach nicht so viel gebouldert, weil mich das doch zu sehr erinnert hat. Ich wollte mich nicht direkt wieder mit dem Bouldern so sehr beschäftigen, weil ich wusste, mein Körper ist jetzt erstmal fertig und ausgelaugt. Und ich mache jetzt einfach mal andere Dinge. Es war auch mal schön, eine Pause davon zu haben und diesen Abstand zu bekommen. Und jetzt im Nachhinein, ich meine, es ja, hat mich gut auf Covid vorbereitet dass ich das irgendwie akzeptieren konnte, dass Klettern nicht mehr so aktiv wie vorher Teil meines Lebens ist.
0: Sondern, dass man auch mal einen anderen Sport eine ganze Zeit lang machen kann. Genau. Und ich hatte mich dann vorbereitet
1: letztes Jahr wieder auf die Bouldermeisterschaften. Ich war drei Tage nach der Trennung bei den norddeutschen Bouldermeisterschaften gewesen und habe wirklich nicht mein Bestes geben können, weil ich mir den Gedanken wo ganz anders war. Und ich wollte das gerne nochmal wiederholen und habe daraufhin trainiert, und es ist mir sehr schwer gefallen, wieder ins Training reinzukommen auf eine Art und Weise, weil ich das Gefühl hatte, das habe ich alles schon mal gemacht und ich muss mich jetzt wieder auf ein Level hochtrainieren, wo ich schon mal war. Und dieser Novelty-Aspekt einfach komplett weggefallen ist. Und habe dann tatsächlich mehr breiter gefächert, mich sportlich betätigt und angefangen, das zu akzeptieren, dass jetzt erstmal andere Dinge wichtig sind und ich möchte immer noch bouldern, das ist keine Frage. Das ist mir auch immer noch wichtig und das hat mir sehr, sehr viel gegeben im Leben. Aber ich möchte auch noch die anderen Dinge entdecken und mich damit beschäftigen. Und da ist es auch okay, wenn
0: ich jetzt ein bisschen weniger boulder. Ja, du hast ja wirklich... Allgemein dann, also du hast dich jetzt nicht aufs Radfahren beschränkt, sondern hast dann äh, diese Tour gemacht vom niedrigsten Punkt in Deutschland zum höchsten, zum Beispiel. Das hast du letztes Jahr gemacht, ne? Dass du ähm, irgendwo in Schleswig-Holstein irgendwie an die Zugspitze dann da gelaufen bist, ja. Du hast also im Prinzip so, kann man das allgemein sagen, für so eine Solo-Outdoor-Adventures irgendwie Feuer gefangen, ja? <lacht> Kannst du das beschreiben, warum du sozusagen da jetzt so drin bist und sagst, und jetzt kommt das nächste Projekt?
1: Puh, also auf der einen Seite ist halt dieses, diese Neugier, die mich extrem vorantreibt. Beim Bouldern und beim Klettern hat mich irgendwann auch gestört, man fährt ins Baratal, man fährt in äh, Franken und natürlich gibt es verschiedene Routen, die man klettern kann, aber man ist schon so ein bisschen eingeboxt. Und obwohl ich häufig in Franken war und auch häufig im Baratal, habe ich das Gefühl, dass ich von der Region selbst wenig gesehen habe. Und was ich bei der Nordkap-Tour und auch beim Ultramarathon gemerkt habe, ist auch, wie viel man dabei sieht. Es gibt so viel Neues, was man sehen kann, was man entdecken kann. Das ist das, was mich einfach dabei total angefixt hat. Beim Bouldern hast du deine Projektroute, du gehst dann dahin und im Zweifelsfall versuchst du das einen ganzen Urlaub lang, deine Projektroute zu schaffen und dann gehst du wieder. Und bei diesen Langstreckensachen ist jeder Tag anders. Ich bin jeden Tag ein paar Kilometer weiter als vorher. Jeden Tag passiert irgendwas Neues, Stranges. Man interagiert viel mehr mit anderen Leuten, weil die einen natürlich sehen und fragen, was machst du denn da, warum läufst du wieder lang? Oder ähm, bei dem Ultramarathon war ein witziger Mo Moment, wo ich am Anfang des Tages durch eine Stadt gerannt bin, später durch einen Wald und da einen Fahrradfahrer getroffen habe, der mich total baff angeguckt hat und meinte so, hä, ich hab dich doch, hä, die Stadt, die ist irgendwie so 40 Kilometer weiter weg von hier, was machst denn du jetzt hier? Bist du hierher gerannt? <lacht> <lacht> und ich finde diesen Moment, mit Leuten zu haben, mit denen reden zu können, über deren Leben zu erfahren, so schön, dass ich das zumindest noch eine Weile machen möchte. Wer weiß, wie lange mich Langstreckensport hält. Ich meine, gerade wende ich mich auch wieder ein bisschen vom Laufen ab und gehe zum Schwimmen hin. Also <lacht>
0: Ich mag die ganze Entwicklung dabei. I, I follow the dopamine. <lacht> und jetzt nur, falls du einen Ausblick geben magst. Was planst du? Möchtest du darüber reden? Was wird das nächste große Ding sein? Eins
1: kann ich dir schon erzählen. Das ist ein ähm kleineres Projekt. Ähm, ich möchte gern Swimpacking ausprobieren. Also, das heißt, Bikepacking ist, dann nimmt man alles, was man Campinggear braucht, packt es auf Fahrrad. Das äh, Fastpacking ist genau dasselbe, nur mit Laufen. Und Swimpacking ist genau dasselbe, nur mit Schwimmen. <lacht> Und das kann man nutzen, um zum Beispiel ähm, ein Gewässer zu durchschwimmen, wenn man jetzt kein Boot hat. Dass du dann ein sehr ähnliches Prinzip nutzt, du packst einfach alles, was du brauchst zum Zelten in eine wasserfeste Tasche und dann schwimmst du dahin, zeltest auf einer Insel oder was auch immer man sich vorgenommen hat und dann am nächsten Tag kann man wieder zurückschwimmen. Und mich fasziniert einfach der Punkt, dass man mit dem Rad kommst du ja nicht an eine Insel ran, normalerweise. Und ich habe kein Boot und ich habe mich zwar damit beschäftigt, wie das wäre, ein Kajak zu besitzen und dann habe ich festgestellt, ich wohne im vierten Stock, ich will kein Kajak. <lacht> Und Swimpacking ist die Möglichkeit, um noch relativ entspannt mit dem relativ üblichen Camping-Gear trotzdem an so eine Insel ranzukommen. Ich habe vor Swimpacking extrem viel Respekt und teste auch alles gerade lieber dreifach auf und trainiere ordentlich, weil ich absolut nicht dabei untergehen möchte. <lacht> Währenddessen beim Fahrradfahren bin ich da deutlich entspannter und naiver rangegangen. Und ich würde auch sagen, da kann man entspannter rangehen, weil wenn etwas passiert, ist die nächste Stadt mit dem Fahrrad halt immer noch erreichbar. Auch beim Laufen, gut, da ist man ein bisschen abgeschnittener und der Radius verkleinert sich ein bisschen. Aber beim Schwimmen ist das Risiko noch mal ein bisschen höher. Deswegen habe ich letztes Wochenende auch mein Swimpacking-Gear mal angeguckt und habe festgestellt, sehr erfreut, festgestellt, dass ich im absoluten Notfall mich an meine Campingtasche klammern kann und die tatsächlich mein Gewicht mitträgt. Und ich dann im Zweifelsfall mich daran festklammern kann und dann schnell wieder zurück an den Strand paddel.
0: Und ich habe mir auch keine Küstenregion vorgenommen, weil ich, dafür habe ich zu viel Respekt. Okay, aber du hast es jetzt quasi einmal ausprobiert, dass man seinen allen Kram, den man so braucht, auch äh, im Wasser in so einem Bag hinter sich herziehen kann und das funktioniert es funktioniert äh, erstaunlich gut. Das Archimedes-Prinzip äh, ist äh, sehr beeindruckend. Okay. Annie, vielen <lacht> lieben Dank dir. Es bleibt bloß zum Schluss noch zu empfehlen, deinem Instagram-Account zu folgen, weil, wie gesagt, du hast da äh, diese erste Tour schon so cool begleitet. Und wie gesagt, ich bin auch so von deinem Schreibstil so begeistert, wie du die Tage dann da beschrieben hast, hast die zweite Tour so begeistert und jetzt können wir wahrscheinlich dich beim Schwimmen immer wieder begleiten.
1: Ich hoffe, dass es auch bald eine, ähm, was heißt ich hoffe, ich arbeite darauf hin, dass es in den nächsten paar Wochen auch eine Website gibt, dass man die Geschichten, die auf Instagram sind, auch entspannter
0: lesen kann. Auf jeden Fall wahrscheinlich. Vielleicht hält das sogar manche ab, bei Instagram das zu lesen. Also super. Dann hoffe ich mal, dass die Webseite bald steht. Und dann kann ich das dann auch nachtragen in den Shownotes dann zur Podcast-Folge. Vielen Dank dir. Danke,
1: dass ich hier sein durfte. Dass ich dir meine Geschichten erzählen durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. <lacht> Das war Teil 2 von meinem Interview mit Annie Vogt, ein Interview, in dem es mal weniger ums Bullern ging, aber ich hoffe, du hast ihren Reisebericht trotzdem gern gehört. Und wenn du wissen willst, wie Annie mit dem Swimpacking zurande kommt, schau in ihrem Instagram-Account vorbei, da postet sie gerade sehr viel zu diesem Thema. Ich verlinke dir natürlich ihren Account in den Show Notes und wenn ihre Webseite dann steht, dann natürlich auch noch die Webseite. Und zu guter Letzt, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr übers Weitersagen. Und du kannst meine Podcastarbeit auch finanziell unterstützen, wenn du magst, auf der Plattform Steady. Es hilft mir wirklich sehr, bei diesem Podcast dran zu bleiben und zum Teil auch von Binweg leben zu können. Also danke an alle, die mich da unterstützen. Schau gerne mal bei Steady vorbei, wenn du es noch nicht kennst. Den Link findest du auch in den Shownotes und auf binwegbouldern.de. Danke dir fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin Binwegbouldern.